0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Soma Insight. Hoje dia 24 de maio, meu nome é Eduarda Kuzinovski, eu sou economista da Soma Investimentos e estou aqui todas as segundas-feiras trazendo os principais destaques políticos e econômicos da semana para que você comece o dia muito bem informado. Hoje a gente vai falar sobre política monetária nos Estados Unidos, porque a gente teve a divulgação da ata do FED, e aqui no Brasil sobre dados de arrecadação federal e sobre o cenário político. Começando pelo cenário internacional, conforme eu mencionei, o principal destaque da semana foi a divulgação da ata do FED, o Banco Central norte-americano, e essa ata é referente à reunião que foi realizada no dia 28 de abril. No documento, os integrantes do FED demonstraram um cauteloso otimismo sobre a recuperação econômica, mas abriram a possibilidade de começar a discutir a retirada de estímulos o tapering em reuniões futuras. Ainda assim, os membros do FED enfatizaram que a orientação atual sugere que a trajetória para os juros e para o balanço de ativos do BC americano será determinado pelo progresso observado em direção às metas do comitê e não em projeções econômicas incertas. Né? Esse é um ponto bem importante que eles frisaram, que o ambiente ainda envolve muita incerteza. E foi mencionado que vários dos participantes ressaltaram que provavelmente levará ainda algum tempo até que a economia tenha conseguido progredir significativamente em direção às metas de máximo emprego e estabilidade de preços do comitê. Ainda né, sobre a alta da inflação, foi mencionado então o salto na demanda, somado a alguns gargalos de oferta, que provavelmente então, vai empurrar as medidas de inflação para cima dos 2% no curto prazo. Ainda alguns integrantes disseram que alguns dos problemas da oferta podem não ser resolvidos rapidamente, mas eles frisaram que as expectativas de inflação no longo prazo ainda permanecem ancoradas e próximas da meta do Banco Central por lá. Como eu mencionei, né, dois integrantes ainda mencionaram que é, esses riscos de pressões, eles podem ser suficientes para que num período próximo se comece a discutir essa redução de estímulos, mas é, de maneira geral, né, esse, na verdade, esse foi o ponto, a principal surpresa da ata da reunião, mas acabou não mudando a visão da maioria dos anuistas é, com relação né, ao que eles esperavam antes dessa divulgação. A maioria segue, então, esperando que uma redução do programa de compra de ativos vai ser anunciada em agosto, mas só vai ser efetivamente ser colocada em prática em dezembro ou no começo de 2022. Então, para a próxima reunião, que é agora em junho, não se espera nenhuma mudança significativa. Já agora falando um pouquinho de cenário nacional, o principal destaque na divulgação de dados foi a divulgação da arrecadação federal. A arrecadação federal de abril alcançou 156,8 bilhões de reais, surpreendendo as expectativas. O resultado ficou acima da expectativa do mercado, que era de 141 bilhões de reais e representa uma alta de 45,2% em termos reais na comparação interanual. Né? Vale lembrar que a arrecadação no, no ano passado ficou comprometida por conta da pandemia, mas quando a gente compara com 2019, a gente também vê que teve uma alta de 3,2%. Com isso, no acumulado do ano, a arrecadação acumula 603 bilhões de reais, uma alta de 13,6% e 5,2% em relação, então, ao mesmo período de 2020 e também de 2019. Né? Segundo a Receita, esse resultado positivo ele pode ser explicado por fatores não recorrentes, como recolhimentos extraordinários e compensações, mas a instituição também reconheceu o avanço da arrecadação, mesmo sem esses fatores. E no cenário político, o principal destaque foi o depoimento do Eduardo Pazuello na CPI da pandemia. Os dois dias de depoimento do ex-ministro da Saúde resultaram em blindagem do presidente Bolsonaro, mas no reforço da percepção de omissão do governo federal na crise em Manaus. E o Planalto acabou comemorando, né? A fala foi bem vista pelo Panalto justamente por essa blindagem ao presidente Jair Bolsonaro. Já com relação ao andamento de reformas, a semana terminou com a aprovação da MP, da Eletrobras, na Câmara dos Deputados, mas sem o um avanço ali, né, da reforma administrativa e também da tributária. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara até fez a leitura do parecer da reforma administrativa na segunda-feira passada, mas empurrou para essa semana o início da discussão sobre o tema. Já com relação à reforma tributária, o Arthur Lira, né, ele tinha sugerido que na semana passada ia divulgar um plano de trabalho, ele e o Rodrigo Pacheco chegaram a fazer uma reunião, mas o que resultou até aqui foi o desentendimento dos rumos defendidos por eles. Por fim, no que diz respeito às questões ligadas ao orçamento, o governo federal enviou dois PLNs ao Congresso Nacional, esses dois projetos tratam aí da recomposição de recursos que foram bloqueados ou vetados no orçamento de 2021 e agora com esses dois PLNs publicados deve ter ainda hoje uma reunião com líderes do governo para se discutir, então, né, se eles chegam a um acordo desses dois PLNs e também daquele PLN 4 que recompõe cerca de 20 bilhões de despesas obrigatórias e aí eles vão tratar desses e também de outros assuntos. Então, ainda hoje, importante acompanhar o resultado dessa reunião. Além disso, na agenda doméstica ao longo da semana, o principal destaque é a divulgação do IPCA 15 de maio, que acontece amanhã, terça-feira. Destaque ainda para dados do setor externo, resultado do governo central, crédito e emprego formal do Caged de abril, né, tudo isso ao longo dessa semana. Internacionalmente, destaque para os números de inflação nos Estados Unidos na sexta-feira e também discursos de membros do FED que devem acontecer ao longo da semana. Bom, pessoal, por hoje era isso, só lembrando para você que ainda não nos acompanha, a gente tem uma série de conteúdos semanais divulgados no nosso blog e no nosso Instagram, então se você não nos segue ainda, no nosso Instagram é arroba com dois M's, segue lá e não deixe de conferir. Até mais!